0: Środek od środka, wersja poszerzona, czas na temat polityczny wieczorową porą. Kwestia uzurpacji u nas w mediach jest tematem numer jeden. Uzurpować władzę można sobie było na wiele sposobów i także takiego rodzaju koleje losu mogły spotkać Japonię. Na TikToku towarzyszy nam od kilku ostatnich odcinków pierwszy tom dwuczęściowego dzieła źródła japońskiej tradycji. To jest praca zbiorowa z lat 60. XX wieku. Sources of Japanese Tradition, między innymi z Donaldem Kinem na pokładzie, znakomitym japonistą. To jest jedna z najciekawszych pozycji o Japonii, jakie można polecić. Jest y, niezwykle skondensowana, jeżeli chodzi o wiedzę. Bardzo dobrze podana, prostym językiem, jeżeli ktoś myślałby, że po angielsku taka rzecz to nie dla niego. Plus, ponieważ widzicie, że jest dość solidna objętościowo, a to jeden z dwóch tomów. Jest wiele tekstów źródłowych oryginalnych oczywiście w wersji angielskiej, które dają wgląd w to jak myślano, w jaki sposób formułowano różnego rodzaju postulaty, jak szło się na wojnę, jak mówiło się o początkach teatru i estetyce. Bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli by pozbierać wstępy do rozdziałów, które mają czasem 4-5 stron, wyszła by z tego taka książeczka mniej więcej wielkości tego fragmentu w skondensowany sposób traktująca o historii Japonii przez pryzmat teoretycznie źródeł i jej japońskości. A może tak naprawdę tej japońskości nie ma. Mieliśmy już od tego jedną pozycję. To jest druga bohaterka dzisiejszego odcinka, Filozofia Japońska, książka, która stawiała na początek pytanie, czy filozofia japońska w ogóle istnieje. Okazuje się, że (głosy) zdania są podzielone. No i tak samo ze źródłami japońskiej tradycji. Czym jest japońska tradycja? Czym jest Shinto? Czy Shinto jest rdzennie japońskie? Okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Ale miało być o uzurpacji o polityce. Ponieważ przyjmowano w Japonii, bo zacząłem od Shinto, czy ono jest japońskie, uważano, że na wyspy japońskie, właśnie z tym rdzennym systemem wierzeń Shinto, przyszedł buddyzm. Przyszedł przez Chiny, oczywiście z Indii, przez Chiny, Koreę i geograficznie patrząc, jako ostatnie ogniwo tego łańcucha były wyspy japońskie. Natomiast w jaki sposób szukał sobie miejsca, co charakteryzowało buddystów, mnichów buddyjskich i ich wnikanie w tkankę społeczną Japonii można zobaczyć właśnie w źródłach japońskiej tradycji. A dla nas interesująca rzecz działa się na przełomie VII, przepraszam, VIII i IX wieku naszej ery, kiedy to po raz kolejny trzeba było przenosić stolicę. Wędrowano z japońskimi stolicami. Oczywiście na niewielkiej przestrzeni. Cały czas było to niewiele, ponad kilka kilometrów zmiany. Ale Osaka, Naniwa, Aska, Nara i wreszcie Kyoto. Cały czas tak jakby ktoś był niespełniony architektonicznie, miał za dużo pomysłów. Otóż nie chodziło o to. Winni byli mnisi buddyjscy, którzy cały czas rośli w siłę w jednym miejscu. Trzeba było porzucić nagromadzenie klasztorów i wysyp danych sekt, żeby się od nich uniezależnić. Czasem przenieść kilka kilometrów w inne miejsce stolice, żeby był na chwilę chociaż spokój. Jednego, dwóch, trzech cesarzy, a także cesarzowe. No i właśnie pojawia się jedna cesarzowa. Kiedy jeszcze przed przeniesieniem stolicy do Kyoto, a przenoszono znary, dlatego że mnisi buddyjscy w narze już za bardzo... Położyli swoje palce na stanowiska polityczne i tak wrośli w w tamtejszy system, że szykowało się do przejęcia, stąd właśnie uzurpacja jako temat, jeden z tematów tego odcinka, do przejęcia, czy wrogiego, czy niewrogiego, to już jest kwestia dyskusyjna, całego steru państwa przez mnichów. Wcześniej cesarz, jako ten sintoistyczny trzon, który o legendarnym pochodzeniu miał symbolizować ciągłość władzy, był niedotykalny, niedoruszenia, Ale oto pojawiła się cesarzowa Shotoku, która pierwsze rządy sprawowała pod imieniem Koken, później poszła na emeryturę, ale z tej emerytury jednak zapragnęła wrócić, ponieważ stwierdziła, że jej układ z mnichem, a mnich nazywał się Dokio, był koniec VIII wieku, druga połowa zaawansowana, druga połowa VIII wieku naszej ery, jest ten mnich Dokio, Faworyt cesarzowej jest tak sprawnym człowiekiem, że może jednak na tym powrocie z emerytury warto by mu przyznać tytuł królewski. Wówczas, a był to 794 rok, pierwszy raz w historii Japonii mnich buddyjski stałby się władcą. Nie doszło do tego. Udaremniono plan. Dokio popadł w niełaskę już bez cesarzowej. Po jej śmierci, dwa lata później zmarł. Skończył się w wiek ósmy. Rozpoczął się wiek dziewiąty no i trzeba było coś nowego zrobić. Pojawia się mnich, Saicho, który reprezentuje sektę Tendai od chińskiego Tientai. I oto proponuje jako człowiek o zupełnie innym podejściu do spraw politycznych i religijnych, jako pierwszy patriota buddyjski proponuje układ cesarzowi. Cesarz może bardziej sięga nawet po tego mnicha po to, żeby zbudował mu świątynię niezależną w nowym miejscu, która by spełniała jednocześnie. Ochronę dotychczasowego buddyzmu gwarantowała nie wtrącanie się w sprawy państwa aż tak, jak ci, którzy już zbudowali sobie pozycję w narze. Ci buddyści poprzedni, od których znowu trzeba było uciekać i przenosić stolicę z Nary do Kyoto. I żeby jeszcze przy okazji do tego powstał jakiś nurt patriotyczny nowy stosunkowo nowy, potencjalnie pozytywny z perspektywy władcy państwa no i tak dochodzi do budowy klasztoru Enryakuji na górze Hiei na północnym wschodzie od Kyoto od cesarskiego pałacu w Kyoto. Północny wschód przez japońską ezoterykę pięciu elementów i to skrzyżowanie chińskich tendencji taoistycznych z całą resztą nakładek na konfucjanizm buddyzm, i Północny Wschód był kierunkiem niekorzystnym. Stamtąd mogło przyjść zagrożenie. Władca, zgodnie z kierunkami świata i żywiołami, musiał zawsze patrzeć na południe, a Północny Wschód był tym najgorszym kierunkiem. Dlatego na górze Hiei, która znajdowała się właśnie w tym kierunku, wobec cesarskiego pałacu, zbudowano klasztor, który miał sobą chronić cesarza. No i teraz mamy z filozofii japońskiej fragment na stronie 63 o tym, jak inny był Saicho od reszty mnichów. O ile cele, jakie stawiała sobie chińska tientaj były uniwersalne, o tyle Saicho przeświecała nacjonalistyczna myśl o służbie rządowi i państwu. Oczyszczony i zreformowany buddyzm miał ich bronić. Założyciel Tendai był pierwszym, który używał nacjonalistycznego pojęcia Dai Nippon Koku, co znaczy wielkie państwo Japoń... japońskie. Daj duży, Nippon, Japonia, Koku, państwo. Mawiał, że należy intonować sutrę lotosu w intencji narodu dla jego dobra, czytać ją i interpretować. Ponadto chińska szkoła i bliska i Huayan, po japońsku Kegon, zajmowały się kwestiami oderwanymi od życia, były kontemplacyjne i idealistyczne, a ich głównym celem było wypracowanie właściwego poglądu czy też obrazu tego, czym jest owa, podobna do heglowskiej, metafizyka jedności w wielości. Filozofia Tendai w ujęciu Sajcio była praktyczna i reformatorska. Znalazł on we wprowadzonym przez siebie modelu organizacji życia religijnego miejsce dla świeckich wyznawców i niezmordowanie walczył o zreformowanie skorumpowanych sekt Nara. Miał trochę pecha i trochę niepecha. Sajcio żył w tym samym czasie, co inny wielki mnich Kukaj. Kukaj był od niego 7 czy 8 lat, młodszy chyba 7. I teoretycznie miał... Już z założenia niższą pozycję od sajtu, jednak był bardziej charyzmatyczny. I to teraz, do obecnych czasów, szuka się kółkaja na Sikoku, robiąc pielgrzymkę wokół 80, po 88 w świątyniach, zbierając pieczątki, maszerując, zwiedzając, ciesząc się życiem i czasem piękne miejsce. Natomiast e, istnieje taki pogląd, że jak się idzie Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara to Kukaja nie da się znaleźć, bo tylko w drugą stronę, czyli od 88 świątyni do pierwszej, w odwrotnej kolejności zbierając te wszystkie wpisy i chodząc od jednej świątyni do drugiej, od końca wtedy można znaleźć Kukaja. Jego imię to niebo, pustka i morze. On medytował patrząc na niebieskie z niebieskim i tak znajdował równowagę w tym. Ale to człowiek, który równocześnie z Sacio trochę zabrał mu popularności, w efekcie z czasem przegrał, bo to, to w co wierzył Sajcio i jego poglądy zostały potem zreformowane i przydały się w późniejszych latach. Natomiast taki mieliśmy początek tego, co miało bronić cesarstwa od północnego wschodu. To był początek IX wieku, ale... Idąc dalej, szukając źródeł japońskiej tradycji, dochodzimy do końca wieku XVI, 1571 rok, kiedy ten klasztor Enryakuji na górze Hiei zostaje zrównany z ziemią, wyzerowane, spalone całe miejsce mnisi, albo zabici na miejscu, albo sami zdecydowali się i to nieważne od wieku, Od pozycji, albo sami zdecydowali się skoczyć w płomienie, albo zrzucić się się z góry, żeby popełnić samobójstwo, uchodząc niezwykle krwawej zemście Ody Nobunagi. Nobunaga to imię, Oda to nazwisko, jeden z trzech głównych, pierwszy z tej trójki reformatorów japońskich. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi i Tokugawa Ieyasu, ten ostatni rozpoczął cały ród Tokugawa, który skończył szogunat już wraz z otwarciem Japonii w XIX wieku. Oda Nobunaga był postacią niezwykłą. Tutaj znajduje się również jeden z tekstów dotyczących sposobu myślenia Ody i zaraz się mu przyjrzymy, ponieważ to jest strona 302. Przede wszystkim był to człowiek bardzo otwarty na innowacje, co już jest niezwykłe w średniowiecznych, zaawansowanym średniowieczu w tamtych czasach. Był otwarty na innowacje I jednocześnie, kiedy uczył się czegoś, pamiętał, że to coś, ta innowacja może być wykorzystana przeciwko niemu. Czyli jeżeli sam poznawał tajniki broni palnej, a był znakomitym dowódcą, to tak samo stawiał na nowe formy fortyfikacji, żeby się bronić przed nową bronią, której się właśnie uczył. Działał zawsze na dwa fronty. Cechowała go pamięć którą możemy sobie roboczo porównać do takiej stereotypowej słonia. On nie zapominał i nie wybaczał wrogom. Dlatego między innymi, zdecydował się na zrównanie klasztoru Enriya Kudzi z, z ziemią, ponieważ w tym miejscu ukryto, pozwolono schronić się ludziom, przywódcom, których on uważał za rebeliantów. Marzenie Młody Nobunagi było zjednoczenie kraju, a w momencie, kiedy Ludzie mu przeciwni. Dowódcy no to dokładnie chodziło o czy ja to znajdę tak o Asakurę i Asaya, dwóch dowódców, którzy byli w stanie dołączyć do Odinabunagi ale sprzeciwili się mu, więc już stali w opozycji do tego głównego planu dowódcy. Kiedy znaleźli schronienie w klasztorze na górze Hiei i mnisi nie zdecydowali się wydać ich wojskom dowódcy. Sami na siebie wydali wyrok. Mieli do czynienia z takiego rodzaju nieprzejednanym człowiekiem, jak Oda i dla niego sprawa była jasna. Kiedy jeszcze jego podwładni starali się, żeby oszczędził klasztor, ponieważ był pełen mnichów, wiedzy, religii, on stwierdził, że to nie ja jestem strona 306, Przepraszam, że tak się zacząłem zatrzymywać, ale musiałem znaleźć ten fragment. Daje on bardzo duży wgląd w sposób myślenia o Nobunagi. Nie ja jestem niszczycielem, siłą niszczycie, niszczącą klasztor. Tą siłą jest sam klasztor. I tutaj następuje całe wytłumaczenie, dlaczego właśnie w ten sposób dowódca traktował postępowanie mnichów. Po jego wywodzie cytowany fragment twierdzi, że stojący w opozycji do decyzji niszczenia klasztoru dowódcy zgodzili się z Odą. Postać niezwykła, Ody Nobunagi, została zastąpiona w tej chronologii historycznej Japonii przez Toyotomiego Hideyoshiego. To jest kolejna niezwykła postać, po tym już jak nie było obrońcy na północnym wschodzie, w klasztorze na górze Hiei. Dalej trzeba było jednoczyć kraj. Buddyzm już nie wrócił na swoją pozycję. Neokonfucjanizm radził sobie o wiele lepiej jako Taki prąd myślowy, który był w stanie lepiej dopasować się do nowych czasów. Skończono już z feudalizmem, przynajmniej w pewnej formie. Odsunięto mnichów od władzy skutecznie, niszcząc ten klasztor, niszcząc Odą, Nobunagą. No i to Toyotami Hideyoshi jako człowiek zupełnie inny od swojego poprzednika, jako człowiek o, moglibyśmy powiedzieć, dość dobrym sercu, mimo że oczywiście okrutny jako dowódca i zasłynął jako ten, który sobie kazał przysyłać transporty uszu i nosów podczas wyprawy do Korei, żeby własnoręcznie widzieć ilu wrogów zostało pokonanych i pozabijanych na polu bitwy. Ale to był człowiek z wizją. Nie był tak pamiętliwy jak Oda. Potrafił przebaczać swoim wrogom, ale miał cele. Przede wszystkim cały czas zmieniał nazwiska. To, że my go znamy jako Toyotomiego, takie były czasy, że ludzie nie mieli nazwisk, jeżeli nie mieli odpowiedniej pozycji społecznej. To Jutomi Hideyoshi najpierw był znany jako Kinośta. On tak pod takim imieniem walczył u boku Ody Nobunagi jako rosnący w szczeblach dowodzenia żołnierz. Kinośta to pod drzewem, w cieniu drzewa. Ki, drzewo, no, partykuła dzierżawcza, śta, pod. To jest ten, co siedzi pod drzewem, bo nie ma własnego domu. Hideyoshi był bardzo biedny i najpierw znany jako właśnie Kinośta. Później przyjął imię Hashiba od dwóch poruczników ody. Następnie po jego śmierci nawiązał nazwiskiem, imieniem, przepraszam, nazwiskiem Dorodu Taira, zasłużonego w historii Japonii. Następnie przyjął nazwisko Fujiwara, również bardzo zasłużone by wreszcie stać się Toyotomim. A Toyotomi to źródło obfitości. Kiedy zmarł, nazwano go Toyokuni. Obfitość dla kraju, zasobność dla państwowej kasy. Lubili go ludzie. O mały włos lubiliby go w jednakowy sposób po dziś dzień. Ale nastąpił po nim Tokugawa Ieyasu. Ważne jest jego imię, Ieyasu. Ponieważ w znakach, Znajduje się klucz do tego, dlaczego nie zostało nic po Toyotomim Hideosim. znaczy nic. Nie została odpowiednia pamięć. Jejasu i tutaj wam to zapiszę. Jejasu pierwszy znak to dom, a następnie pomyślność. A w, po śmierci Toyotomiego Hideosiego jego syn ufundował dzwon do jednej ze świątyni, na którym umieszczono inskrypcję umieszczono inskrypcję kokka anko. Wyglądało to w ten sposób kokka Anko. oczywiście no, wyglądało tak jak po naszemu, ale kraj I tutaj mamy pierwszy znak zmienia jejasu. I później spokój, i drugi znak zmienia Jejasu miało być to spokój dla kraju, dla narodu. Natomiast Jejasu stwierdził, że ponieważ te dwa elementy jego imienia są w miejscu, gdzie uderza serce dzwonu, no to chodzi o to, żeby stukać w niego jako kolejnego przywódcę, żeby podważać jego opozycję i bardzo zezłościł się na cały ród Toyotomiego. usunął pamięć o nim przez taką mało fortunną decyzję jego syna czasami znaczenie znaków albo ich umiejscowienie może mieć kluczowy wpływ na przyszłość i pamięć historyczną mamy taką oto podróż może odrobinkę chaotyczną może nie, ale złożoną z wielu wątków która pokazywała jak można sobie uzurpować władzę i jaką osobą by się nie było władzę sprawować Kompletnie przeciwstawne charaktery były w stanie jednoczyć, dążyć do jednoczenia kraju. Okrutnika innowatora o otwartej głowie zastępował dobroduszny człowiek, który miał, i tutaj ostatnia rzecz, który miał plan. Toyotomi Hideyoshi był otoczony symbolami, które miały mu przypominać o tym, że jego celem jest podbój co najmniej Azji, o ile nie świata miał na, jak dowiadujemy się ze źródeł japońskiej tradycji, ale nie udało mi się znaleźć potwierdzenia tego w internecie wizualnie, miał na jednym ze swoich parawanów mapę od Afryki do Azji i cały czas spędzał z nią czas, a na swoim wachlarzu miał mapę Japonii, to już jest oryginalny wachlarz to jest jego Hideosiego. miał mapę Japonii, bardzo dobrze opisaną, Chin i Korei, która pokazywała mu również Którędy pójdzie atak Bardzo ciekawy Tekst Znajduje się również W źródłach japońskiej tradycji W części poświęconej idejosiemu. Mianowicie W liście do wicekróla Indii Pisze, że ma plan podboju I że odwiedzi wicekróla Indii W Indiach Kiedy będzie podbijał dynastię Ming Będzie mu po drodze a dla y, Toyotomiego Hideyoshiego podbicie państwa środka, jak pisze, będzie tak łatwe, jak wskazanie na dłoni. Można, wystarczy mieć wizję. Okazało się jednak, że sama osoba wizjonera nie wystarczy, żeby uczynić z kraju mu carstwo. Po śmierci Toyotomiego plany ekspansji Japonii legły w gruzach. Wyprawa do Korei okazała się fiaskiem. Na spodboju Chin nic nie wyszło. Nie mówiąc o wizycie u wicekróla Indii. Polityka nie pozwala się nudzić. Czy warto śledzić jej różnego rodzaju meandry i machinacje, to inna rzecz. Bo czasem bez ich śledzenia politycy też sobie poradzą. Ale wybierając takiego różnego rodzaju mniej lub, ważne, mniej lub bardziej ważne szczegóły można namalować sobie obraz przynajmniej bardziej pełen treści niż to, co mamy na co dzień w mediach. Czego i Wam życzę. Dziękuję za uwagę.